0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer.
1: É, se conectar com outras empresas, outros CPEPs e CNPJs que estão promovendo uma transformação, é, mas considerando muito a cultura local, assim, preservando a comunidade, para que ela também seja parte é, fundamental, assim, indispensável dessa transformação, para que ela caminhe junto com a gente. É, nessa transformação, porque ela não fica de fora. Então, o que fica pra mim é saber que existe uma boa parte das pessoas que estão interessadas na construção de novos futuros e de construir novas narrativas, mas que as empresas também têm trabalhado é, fortemente é, para isso, né?
2: Olá! Nós somos o Instituto Forte Tomorrow e essa é a série especial Sobre inovação e impacto, onde trazemos convidados muito especiais para papos riquíssimos com quem constrói hoje o amanhã que a gente quer ver. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está transformando negócios, narrativas e criando futuros. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e para você que já nos acompanha, fique à vontade. Nós vamos colocar a inteligência criativa em perspectiva dos negócios e pessoas inspiradoras. Eu sou Camilo Barros. Eu sou João Batista.
3: Eu sou a Babi Bono. Bom, então, gente, já que Camilo puxou a pauta da inovação, a gente não tem como não falar de, nor de Nordeste, não tem como não falar, sendo mais específica ainda, de Ceará e do que aconteceu em Cumbuco recentemente no Wind for Future, o maior evento de inovação e sustentabilidade da América Latina. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito querida, muito especial, Lindri, posso chamar já de Lindri, ela vai dizer, eu já estou íntima aqui, vocês vão ficar também ao longo dessa conversa, Lindri que é a Rede de Conteúdo e Criação do evento que reuniu 15 mil pessoas para discutir inovação a partir dos pilares de sustentabilidade, dos pilares das ODSs, e tem um papo aqui muito interessante para a gente trazer um pouquinho não só do que aconteceu no evento, mas com certeza essa é uma conversa riquíssima para quem anda falando aí aos quatro cantos que o Nordeste é meu país país, oh, galera, não é de ninguém, tá? Vamos voltar aqui cinco casas, estamos falando de nove estados, é, de um lugar que tem uma potência super interessante, que está fazendo pontes criativas de inovação com o mundo inteiro, e isso aconteceu recentemente em Cumbuco, no Indie Future. Lindri, bem-vinda.
1: Obrigada, gente, obrigada Camilo, obrigada João, obrigada Babi. É... Eu sou Lindrielle, é, estou como Manager Head de Conteúdo do Festival Indie for Future, que é um festival de inovação e sustentabilidade que acontece aqui no estado do Ceará, mais especificamente na Praia do Pumbuco. Então, é um festival de inovação e sustentabilidade, literalmente com com um pé na areia. A gente acabou de realizar nossa última edição, aconteceu agora entre os dias 22 e 25 de setembro. A Babi esteve com a gente lá presencialmente e a Babi puxou esse papo sobre... Nordeste, né? vale lembrar que dia 8 de outubro agora foi dia do Nordestino, então estamos todos muito contentes de é, poder trazer esse movimento mesmo de impulsionamento, de inovação aqui para o Estado é, e falar um pouco mais da região Nordeste do Ceará para o Brasil e para outros países latino-americanos e para o mundo também. Muito obrigada pelo convite.
3: Eu queria começar exatamente por aí, Lindri, durante o evento, é, alguns painéis falavam muito do Ceará, principalmente, é, como centro de hub de inovação, inclusive um centro também para encontros de nômades digitais do mundo inteiro, né? a cidade se desenvolvendo em relação à tecnologia, é, há pequenas cidades que estão recebendo pessoas de todos os lugares, alguns hubs também já de, de inovação, para nomadismo digital, então a gente viu que hoje já temos umas estruturas em hubs de inovação que estão atraindo pessoas do mundo todo para trabalharem no Ceará, para trabalharem nas regiões principalmente aonde o kitesurf é muito forte, né? os ventos do Nordeste estão atraindo aí investidores e pessoas de todos os lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar hoje que o Ceará está ocupando nesse campo da inovação.
1: Maravilha. É, assim, já existem diversas, diversos estudos, assim, é, vários CEOs de empresa, vários movimentos, associações de comércio têm levantado essa bola, né, de que o Nordeste ele é o um, 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 um hub de inovação, o novo hub de inovação brasileiro. Eu acho que tem várias características que leva a gente a acreditar de fato nisso, a gente atrai muitos nomes digitais, é, a escolha de fazer o festival no, no Cumbuco, inclusive, é porque a gente está muito perto de um porto chamado Porto do isso traz muita otatividade é, e diversidade de pessoas do mundo inteiro para a região, é, e é o porto mais próximo do Porto de Roterdã, assim. então tem essa conexão interessante com outros países. assim faz com que a região, de fato, seja uma região muito atrativa, assim, em termos de diversidade de, de mercados, de pessoas. É, a gente teve mesmo, de fato, a, acho que três painéis que falavam sobre nomadismo digital no Ceará, por que as pessoas estão se mudando para o Ceará para fazer trabalho remoto, por que o Ceará tem sido essa, esse lugar de procura das pessoas para esse novo, esses novos formatos de trabalho mesmo, né? trabalhos mais... É, justos, enfim, que respeitam mais a humanidade, é, novas, novas cargas horárias e etc. Acho que tem a ver com o fato da, da região, ainda essa região um pouco... É, tem muitas regiões que são ainda é, mais rústicas, né? Então, tem isso de ter muitas praias ainda, é, que não são tão é, habitadas. Então, faz com que as pessoas vão para lá mesmo para enfim, viver uma experiência diferente de grandes centros, né? Como a gente tem em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, outras praias do Brasil. Então, tem tem regiões ainda que, que ainda são mais é, preservadas. Então, acho que isso atrai muita gente, tem um custo de vida também, que é um pouco diferente também do custo de vida do, do Sul e Sudeste, mas de fato é porque a gente tem muitas pessoas aqui no Nordeste que são muito criativas, né? É, houve um Ainda há um movimento das pessoas que saem do Nordeste para ir para outros estados brasileiros ou para fora do país para desenvolver suas carreiras. Mas cada vez mais a gente tem visto que as empresas têm investido é, na capacitação dessas pessoas. né? Então a gente também tem ficado muito no estado é, e promovido essa inovação aqui dentro localmente. né? O próprio Indie por exemplo, tem o festival de inovação. É, que se conecta com o mundo inteiro, teve pessoas de várias nacionalidades presentes ali, mas a gente tem um hub de inovação no Cumbu, né, que é o primeiro hub de inovação ecossocial do Ceará, porque a gente acredita que a gente precisa é, promover esse impulsionamento localmente, né? então a gente teve muito, por muito tempo um discurso de é, pensar global, agir local, e a gente tem trazido mais esse, essa visão de é, pensar local e agir localmente também, porque a gente precisa acreditar nas nossas potencialidades, e mais do que isso precisa, quando a gente vai é, desenvolver algum projeto de inovação ou pensar em um projeto de desenvolvimento, a gente tem que levar muito em conta a conjuntura é, daquele lugar. Então, é massa que a gente tem inspirações e cases é, de outros lugares do Brasil e do mundo, mas é, cada região, não só o Nordeste, mas cada região possui ali as suas características é, e a sua conjuntura, né a sua história, é, o seu perfil é, social e econômico daquele momento, então, a gente leva isso muito em consideração. Por exemplo, o Hub de Inovação que tem lá no Cumbuco, que é o, o Hub do Cumbuco, né? ele é no coração é de uma vila de pescadores. Então, para muitas pessoas isso é um pouco, é, às vezes, curioso, né? Como que a gente tem um Hub de Inovação numa vila de pescadores, no Ceará? Mas é exatamente isso que a gente quer trazer para o jogo, assim. É, trazer inovação de mercado... É, se conectar com outras empresas, outros CPEPs e CNPJs que estão promovendo uma transformação, é, mas considerando muito a cultura local, assim, preservando a comunidade para que ela também seja parte é, fundamental, assim, indispensável dessa transformação, para que ela caminhe junto com a gente é, nessa transformação, para que ela não fique de fora. Enfim, acho que quando a gente fala de por que que as pessoas estão vindo para o nordeste, por que, que o nordeste talvez seja um roubo de inovação, tem de, tem de fato vários números e dados é, sobre o desenvolvimento econômico né do, do da região mesmo né o número de empresas que estão aqui no norte também o quanto que essa região é, se comunica mas eu acho que tem esse fator da diversidade mesmo assim e eu acho que o movimento meio que nacional de entender que que a cultura é, é parte fundamental desse, desse, dessa transformação. Assim. Acho que mais do que nunca a gente tem entendido muito o poder da brasilidade e eu acho que isso vem muito bem a calhar assim, com, com esse momento que a gente está passando, é, de novos formatos de trabalho, pensar novos formatos de trabalho, mas também de entender a, é, o valor cultural que o Brasil tem e eu acho que o Nordeste ele é muito coração disso.
2: Lindri, a gente trouxe aqui, né, num, num dos papos, inclusive dessa série aqui, a gente trouxe o Igor, que é um do, dos fundadores, né, do, do Indies for Future, e além de falar aí de todo esse, esse potencial, né, que tem o, o Nordeste para, o Norte e Nordeste para a inovação, e, e tudo que, que o Igor e, e, e a comunidade vem fazendo, a gente trouxe ali uma, uma provocação com o Igor, que era se perguntar, né, até se na hora que a gente traz esse olhar diferente de inovação, saindo da, da cadeira de inovação que está dentro das, das empresas, né, eu sou super contra o cargo de inovação, acho que inovação é cultura, e quando vejo na tua fala você trazer isso a inovação para todos os, os pontos de contato que, que a gente pode ter, ele fez uma provocação ali que o, o próprio evento, né? um dos propósitos do evento ali, era um caminho para discutir a descolonização da, dessa inovação, na né? hora que a gente foge da, desse conceito. Sendo o propósito, esse papo com Igor tendo acontecido antes da edição desse ano, esse objetivo caminhou, ele evoluiu ali no, no sentido da gente buscar essa descolonização.
1: É, O Igor veio bem antes do, do festival acontecer, né? Acho que ele deve ter passado é, bem mais informações assim profundas, né? Até porque o Igor ele tá no, no projeto desde o começo, né? Eu entrei em 2021, em janeiro de 2021. Mas eu e o Igor, a gente tem esse, esse pensamento. Porque quando a gente fala de inovação, a gente sempre é, associa isso, que não está errado, mas a gente sempre faz uma associação com o número de startups que a região está desenvolvendo, e eu, eu acho isso muito interessante. Mas a gente acaba associando sempre a inovação a esse, por esse caminho. O que não está errado, eu acho lindíssimo, a gente de fato tem startups é, incríveis, tem uma comunidade de startups aqui no, no Ceará incrível, que se chama Rapadura Valley, eu acho lindo o nome também. É, então, sim, a gente tem uma, essa comunidade de pessoas que, que empreendem por esse viés, mas acho que, de fato, a, a declarar é uma, é uma pauta assim, para a gente, é, principalmente porque é, a gente tem características é, culturais que precisam ser levadas em consideração assim, quando a gente vai falar da nossa região. Sabe? A gente não é uma região como outras regiões do país. Né? Que o Brasil é um país extremamente é, grande, tem suas particularidades em todos os estados, mas acho que trazer isso, isso para jogo é, faz com que a gente seja mais, mais rico mesmo, né? E essa diversidade, não só de, de, de raças ou de gêneros, mas de cultura mesmo. Eu acho que quando a gente pensou, por exemplo, no line-up do festival, uma das nossas, eu e o Hugo, a gente sempre ficava, passava horas, assim, conversando Como é que a gente vai trazer diversidade para dentro do festival? A gente precisa trazer mais pessoas negras, precisa trazer mais mulheres, pessoas indígenas E a gente não conseguiu, assim, de fato, atingir todos os nossos nossos capéis de diversidade Como a gente gostaria no festival Mas o festival teve é, um número absurdo de, de mulheres em comparação com 2019, né? Que foi onde a gente realizou a nossa primeira edição é, Teve pessoas negras também é, teve temas mais diversos, por exemplo, é, teve um painel que a gente criou que se chama Cultura para e Sustentável E a gente trouxe é, um cineasta, uma escritora, que é a Socorro Scioli, que é uma referência na literatura cearense e brasileira Alexandre, que é a cineasta, e também trouxe um chefe de cozinha, é, que também fala sobre cultura cearense, né, sobretudo e aí, na hora, na hora desse painel que a gente pensou em montar ele, ficou aquele ar, assim, na conversa do tipo, mas o que, que cultura tem a ver com inovação e sustentabilidade? E aí eu pensei, nossa, mas é que é, cultura está ali, introjetada praticamente em todos os ODS assim, não existe desenvolvimento sustentável sem cultura. E essa foi uma das minhas falas para abrir esse painel. Não existe desenvolvimento sustentável sem falar de cultura, assim. Quando a gente fala desenvolvimento sustentável, a gente não está falando só da parte é, ecológica, é, a, dessa transformação, assim, mas está falando toda uma cadeia, né? Então, eu acho que a gente trazer falas é, e perspectivas é, cearenses de cultura... Que, não são, que podem contribuir muito com o mercado de inovação e com o mercado de startups, e fazer, até mesmo que as startups tenham outros insights sobre o seu próprio produto ou seu, e sobre o seu serviço. assim Elas podem se enxergar de uma outra maneira. Porque acho que a gente sempre fica numa comparação é, com o que outras pessoas estão fazendo em outras regiões do país, mas a gente se esquece também que outras regiões do país é, estão vivendo outras coisas, né? Tem outros níveis de, de acesso, às vezes mais baixos ou mais altos, mas eu acho que trazer para 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 conversa, assim, qual que é a sua conjuntura, onde você está inserido, quais são qual que é de fato a realidade do seu público, é, como eles estudam, onde eles estudaram, é, qual, qual é o acesso, é, faz com que a gente consiga de fato é, criar produtos e serviços que sejam mais ricos e compatíveis com aquela realidade, assim, e, e, e por consequência sejam produtos que vão vender mais ou que tenham mais aderência e que sejam mais compatíveis com a, com a realidade, assim então acho que a decolonialidade ela, ela pode trazer é, essa riqueza para a conversa assim e não é e, e também não é só algo do nordeste né Eu acho que quando a gente fala de decolonialidade é, uma, é algo para o Brasil mesmo pensar né o Brasil inteiro pensar muito sobre a sua história e como a gente tem é, esse as pessoas falam muito sobre esse jeitinho brasileiro mas é como a gente como o Brasil em sua Pode aprender com a sua história, e não repetir erros, mas também em usar toda a sua potencialidade para criar é, conversas e narrativas que sejam mais, é, mais compatíveis com o novo tempo, né? E com esse novo futuro. Porque a gente já viveu uma história e a gente está falando da construção de novas narrativas, né? Então acho que vale a pena a gente também é, traçar caminhos diferentes, é que a gente quer construir é, caminhos diferentes. Então, uma nova conversa acho que ajuda a gente a, a criar novos pensamentos e abrir novas conversas
2: aproveitando aqui que a gente tá falando de construção de narrativas, a Babi teve lá no evento falando exatamente sobre isso, né, sobre construção de narrativas, e a gente quase perdeu a Babi, porque a gente falou, Babi, vai lá, e quase que ela não volta, né, a gente, Babi, já tá na hora de você voltar, e... mas Babi foi é, lá com o seu pé na areia é, pro, pro evento com essa, com essa missão, né, de falar sobre construção de narrativas. Babi, Vou mudar aqui o microfone, então, tirar teu microfone de entrevistadora para entrevistada. Conta para gente da experiência, você relatou muito ali nos nossos perfis, nas nossas redes, sobre é, o quão diferente era o evento e a oportunidade que você estava vivendo. Conta um pouquinho aqui para gente como foi essa experiência e justamente com essa missão de falar do poder das narrativas. Quase
3: que eu não volto mesmo, gente, porque poder estar no lugar que eu estou palestrando descalça, que eu estou conversando com todo mundo, numa horizontalidade de acessos, foi super interessante. Né? Acho que assim, você e já palestra, entra.
1: Né? E a palestra da Babi foi uma das mais. É, tava cheia, assim. Foi oh, linda, assim. Deus. tava cheia. Tava... E foi sensacional, foi muito bonita.
3: A gente foi falar um pouquinho do poder das histórias, né? Já que o evento tem essa pegada também de, de impacto, né? Como é que as marcas podem contar histórias que façam sentido para as pessoas. Acho que é exatamente isso que a Lindy estava falando agora. A gente está precisando atualizar narrativas. A gente precisa atualizar narrativas de todos os lados, né? E, e, na verdade, eu falei muito sobre o que a gente já discute bastante aqui no podcast, é, como é que a marca sai desse lugar do, do, do pedestal para começar, de fato, a dialogar com as suas comunidades, né? E dialogar com as suas comunidades passa por ter muita verdade, por uma troca de autenticidade, todos esses pontos que a gente até já conversou aqui um pouquinho, mas que às vezes é difícil. E aí é, não interessa qual é o tamanho da marca, né? Seja uma marca que está começando, até uma marca muito grande, eu acho que tem um processo, assim, de quase um um autoconhecimento que precisa ser feito da porta para dentro, hoje com iniciativas também da porta para dentro, porque é isso que faz com que as pessoas hoje em dia... É, tem até alguns dados também, eu posso depois resgatar, a gente coloca lá na legenda do, do podcast, mas se eu não me engano, é 80 e poucos por cento das pessoas hoje, elas, elas se relacionam com uma marca muito mais pela história que essa marca conta do que pela propaganda que essa marca faz. Né? então eu costumo dizer que boas histórias vêm dessa conexão da autenticidade com essa verdade né? e hoje as pessoas entendem essa proposta da marca a partir dessas histórias que essas marcas estão contando e aí fazendo um gancho já com coisas que aconteceram lá no evento, eu assisti algumas palestras que traziam a temática do ISG e aí já conectando aqui na coisa do, do poder das histórias né? eu acho que a gente está vendo o ISG chegando no marketing antes de chegar na estrutura, de fato, de algumas corporações. E aí eu fico sempre fazendo uma provocação sobre isso. Vale mais a história ou a prática, né? Lembrando que SG é sigla para a gente falar de governança social, ambiental e corporativa. Então, se a gente está falando disso, a gente está falando de pessoas, e foi um pouquinho que eu tentei trazer ali na fala também, né? E aí, se a gente está tá falando dessas pessoas, a gente está falando de um momento que a gente soma posicionamentos, só uma palavrinha que todo mundo gosta, o propósito com propósito. O propósito da sua comunidade com o propósito da empresa. O posicionamento da empresa com o posicionamento na qual aquela empresa vai estar inserida. Então, antes desse discurso todo, a gente precisa dessa prática, da porta para dentro. E no momento, né? É, Você está aqui uma pesquisa da, bem recente da Edelman, é, o Trust Barometer, vale a pena olhar, porque todo ano eles lançam, e desde 2019 eles já apontam um cenário é, de tendência que foi se concretizando, né, de falência da confiança das pessoas em todas as instituições possíveis, seja mídia, seja jornalista, seja governos principalmente, então nesse cenário isso é global, né, então nesse cenário de falência de confiança das instituições como um todo, Cada vez mais as pessoas estão pressionando e têm uma expectativa de que as empresas sejam essas fontes confiáveis, de que as marcas sejam é, quem está trazendo essa, esse discurso da verdade. Então, esse papel social das empresas ele veio para ficar. Ainda mais quando a gente está pensando que as pessoas estão rodeadas por mensagens não confiáveis, né? muita fake news, que os influenciadores digitais estão vendendo mais aí, que muito anúncios, que muita propaganda, tem a coisa da recomendação, e que tem essa urgência que o evento trouxe de construção de um mundo melhor, de um futuro, isso como uma premissa de presente. E a gente também discute muito isso aqui no, no podcast. Então, enfim, só para amarrar, as empresas precisam trabalhar, eu acho, né? todas as instituições, na verdade, para promover, de fato, inovação e gerar impacto primeiro, e, consequentemente, isso vai virar uma boa história depois. E aí, essa história sendo construída com as pessoas no campo de diversidade de pontes, que não são somente né é, no, nos eixos que a gente já conhece, de Rio São Paulo, não são só as estruturas que a gente conhece, né de pessoas brancas e tal, mas é de diversidade de tudo, de corpos, de espaços, de cidades, de regiões... Eu gostei muito dessa frase que a Lindri trouxe é, na fala dela da brasilidade, né? O poder da brasilidade. É exatamente isso, assim. A gente, nós somos muitos e tem uma, uma potência aqui para atualizar essa narrativa que é muito interessante, assim, na minha visão. Então, ó, já me estendi demais. Vamos voltar para a nossa convidada agora. Amei!
2: Não, já até pegando, pegando esse gancho aqui, já que Babi estava na, na programação, vamos falar um pouquinho da, da curadoria, Lindri. Como ela é feita, assim, como é esse olhar de entender quem são essas pessoas que podem atuar nesse processo que você tão bem narrou, né, de, de a gente entender o Brasil como uma, uma forma diferente mesmo de, de se pensar em inovação. Como é que é feita essa curadoria de quem compõe, uh, você comentou também dos desafios, né, da, dos seus equipes uh, de, de diversidade e tudo, mas... Como é feita a curadoria do evento em si?
1: Então, ele ia trazendo um para o jogo também, as experiências dele, ele tem já uma história longa aqui no Ceará, no ecossistema de inovação. E eu fui trazendo a minha a parte também que me cabia, tanto de experiência de vida quanto de formação, né? Sou da área de comunicação, sou uma mulher preta do norte, tenho outras vivências também, fui trazendo isso pra, na hora de compor os painéis, né? Então, eu fui fazendo indicações de muitos nomes, apresentava para ele por que aquela pessoa devia estar ali com a gente, é, sobre o que ela poderia falar, qual que seria a abordagem dela e por que seria valioso para o festival. Né? Por exemplo, como eu falei sobre o painel de cultura, né? que não, não houve em outra, na, nas outras edições, na outra edição. E, e, e no primeiro momento, sou como um painel, às vezes, até um pouco... É, tá, como é que ele vai conversar com o festival? Assim? Mas o Igor também é uma pessoa muito aberta também foi muito também acreditando, então foi mais ou menos assim, eu fui fazendo a, a, as contribuições dele, e eu fui fazendo as minhas, a gente sempre o tempo todo, 24 horas, conversando, e alinhando e fazendo convites, então foi mais ou menos assim, a gente é, mas o tempo todo a gente preocupada, é, tinha essa preocupação de trazer pessoas negras, e, e de trazer mais mulheres, então olha, acho que já tem muitos homens nesse painel, vamos trazer mais mulheres, ou acho que mulheres podem falar sobre isso, é, teve algum painel, assim, nos bastidores que eu posso abrir para vocês, do tipo... É, acho que ela pode falar sobre algo que seja relacionado a, a mulheres ou feminismo. Eu falava, mas acho que não é legal também trazer só as mulheres para falar sobre, sobre esses temas, porque essa mulher é super foda nesse, nessa área, então acho que ela pode falar também... Não precisa, necessariamente, falar sobre pautas é, femininas, não que isso não seja importante, mas trazer também as mulheres para falar sobre pautas e sobre suas áreas Sobre aquilo que, ela, que, que elas escolheram estudar, sobre a sua formação também Eu acho que também foi uma forma de, é, não de dar voz, mas de abrir caminhos é, De fato para a construção desses futuros assim, né? Para que as pessoas pudessem dialogar não só sobre as suas vivências Mas também sobre aquilo é, sobre aquilo que ela, que ela se dispôs a estudar e, e a pesquisar e se formar também mas, assim, para a minha experiência particular foi algo muito novo porque foi um festival muito grande, é, mas também foi muito aprendizado. assim Então acho que o processo de, de curadoria ele foi é, para o público, para os passantes, né essas quase 15 mil pessoas que estiveram com a gente durante os quatro dias, mas também foi um processo de curadoria é, profissional interna, assim. Foi uma, uma grande escola, assim, passar por esse processo, assim, conhecer essas pessoas, até porque também a gente fazia o convite, não era, falava é, sempre uma conversa, né, um, com as pessoas antes de fazer o convite, sobre o que, é que elas poderiam falar, e aí passei o ano inteiro conversando com todos os palestrantes, é, e é, isso de fato também trouxe, me abriu também caminhos é, para que a gente pudesse afinar melhor o as temáticas das palestras, construir, quem, quem poderia falar é, em qual dia, em qual horário, qual seria a ordem adequada das palestras, das temáticas, para que, que o público também pudesse é, não ter temas tão desconexos, né? poder ter um dia ali com temas que pudessem é, compor é, uma estrutura que fizesse sentido para aquela temática, então assim, foi um processo muito interessante passar por isso, mas foi feito pelo Igor e, e por mim, sim, basicamente
3: estava falando da, da curadoria eu tava lembrando de uma de uma percepção que eu tive assim que eu gostei de ter dos temas terem aterrizado um pouco é, alguns temas que parecem muito difíceis às vezes de alcançar que tem uma coisa em volta né como o nomadismo digital é inclusive até negócios de impacto e aí eu queria fazer um, um highlight dessa palestra de de modelos de negócios de impacto é, que eu achei ela super interessante, porque é sobre como você consegue, já que a gente está falando também aqui de, de, de atualização de narrativas, de novos papéis para as empresas e tudo mais, é, acho que às vezes parece que fica muito distante, né? uma grande corporação, etc., uma marca se moldar ou virar um negócio que olhe mais e virar um negócio de impacto de fato. Né? Então, essa, esse painel, eu lembro que falou muito sobre isso, de como é que você pode sim né? mapear é, o que você tem dentro de casa para gerar lucro e aí a gente ficou ouvindo muito ali que o negócio social ele surge a partir de um problema social então se você entende qual é o seu problema social qual é a questão da sua comunidade você começa a drivear todo o seu negócio para isso e você vai ganhando dinheiro também para que isso seja sustentável para toda a cadeia e que possa expandir cada vez mais e aí eles falaram muito sobre o modelo como é que você faz para dar vida para esse negócio é por esse negócio que seja cada vez mais um negócio preocupado com uma, com uma vida sustentável do próprio negócio e da comunidade onde o negócio está, né? Que, que é você conseguir fazer essa matriz de priorização de muitos aspectos que podem fazer você gerar lucro e aonde é você reduz o impacto que você tem dentro da comunidade que você está inserido e que isso você precisa trabalhar junto com essa identidade da organização Dentro de temas que aí sim você vai escolher priorizar para você poder alcançar esse lugar é, mais social, né? Então, esse, essa palestra e uma palestra também sobre nomadismo digital, sem poesia, né? Que falou do lugar, que do, do não privilégio, de pessoas que realmente mudaram suas vidas, seu, seus negócios e se direcionaram para poder viver isso de fato que tem a ver com o que está puxando também toda essa conversa de novos modelos de futuro, de trabalho, é, como é que a gente pode fazer isso realmente começar a ser colocado em prática. Foram algumas das pautas que eu achei bem interessantes, principalmente para gente que fica muito circulando em eventos de Rio, São Paulo e tudo mais. É, já tem gente tocando né, é, estruturas que, são, que poderiam ser modelos a serem copiados nas organizações que a gente já viu, já faz parte aqui. É menos uma pergunta e mais uma, uma elaboração assim, do que eu achei, do que eu vi é, para dentro da, da curadoria.
1: Massa, Babi. Esses dois painéis... Teve dois painéis de negócios de impacto. Eu acho que foi, foi no, foram, foram no sábado. Teve um painel sobre é, negócios de impacto social e como transformar negócios tradicionais em negócios é, sociais, né? E as três é, foram, foram painéis, não foram keynotes, então é, eram pessoas ali debatendo a temática. E eu lembro que para esses dois painéis a gente só trouxe pessoas é, do Ceará. Teve uma pessoa que era da Bahia, mas que contempla um ao estado do Nordeste, né? É o, a região do Nordeste, que era o Guilherme do o Gustavo, na verdade, do Rubio Salvador. Então, a gente só quis trazer pessoas da região Nordeste, a maioria eram do, de Fortaleza mesmo, de pessoas que a gente conhece e cruza na rua, assim, para que elas pudessem, de fato... Era, foi, foi mais um painel para, claro, trazer é, essa visão para o estado do Ceará mesmo, para quem estava ali, mas também foi muito para inspirar pessoas de outros estados, assim, e públicos de outras regiões. É como a gente... É, desenha os nossos modelos de negócios e como a gente enxerga o impacto social. Então, é lembro que a gente teve essa preocupação assim de trazer pessoas do, do Nordeste é, para falar sobre essas temáticas, assim, porque a gente faz isso é, muito bem. Inclusive, uma das pessoas que participou desse, desse painel é a coordenadora de desenvolvimento sustentável do, do Wind for Future, que também tem uma startup. E também a gente teve a, a Bia Fiuza, que é de uma, de uma aceleradora de negócios sociais, que é a Somos Um. E, enfim a gente trouxe pessoas que são da área mas tem muita experiência é, essa consciência social são pessoas pessoas que eu de fato admiro como pessoas mesmo mas também são profissionais muito muito capacitados assim muito é, prósperos no, nos negócios que desenvolvem uma curiosidade sobre essa parte da curadoria que a gente só quis trazer pessoa do nordeste e teve uma pessoa da bahia eu lembro que para esse para esses dois painéis de negócios de social, a gente tem mesmo o no Nordeste para falar a grande maioria era da, daqui do Ceará e tinha uma pessoa da Bahia para falar sobre essa temática né?
0: Diga-me uma coisa, Lindri Lindri e Babi, que Babi também pensa que se escapa agora, mas como, teve, como foi para lá pôr o pé na areia e fazermos inveja, também não se escapa agora as perguntas um dos motivos que eu não pude ir é que também estava no, 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 no evento em Lisboa, precisamente, a preparar um evento em Lisboa, precisamente, com base no propósito, no impacto, na sustentabilidade, na diversidade e por aí fora. Nunca se falou tanto e nunca houve tantas pessoas a, a puxar esse tema de, e a puxar esses temas, e isso é muito positivo, mas fica, no entanto, no final do dia, um pouco a sensação que falamos muito e fazemos pouco, não é? Ah... Uma pergunta para cada uma de vocês, quais foram as mensagens que vocês levaram para casa e disseram que aqui há um caminho para a ação, este serve de inspiração e é aplicável no dia-a-dia -dia para fazer? Nossa, sim,
1: é, essa sensação mesmo de que a gente às vezes fala muito e, e qual que é de fato a, a parte prática do, do negócio, né? Aquilo, é um pouco aquilo que a Babi falou, assim, do, do de como as marcas ocupam esse lugar social, né? Eu sempre, na comunicação do, do Indie Future, eu sempre falava, né? Todo CPF, todo CNPJ é capaz de funcionar algum ODS. E eu fui falando muito isso, porque, assim, a gente vai... vai no processo, a gente vai aprendendo, né? Eu não, eu não sabia tudo que eu sei é, em, no início do festival, né? Assim, do processo de construção, então eu fui aprendendo muito no caminho, então eu acho que é, pessoalmente o que fica para mim de, de prático é que as pessoas, de fato é esse é, esse problema talvez, esse de entender que as pessoas de fato estão sedentas e carentes de novas narrativas então isso é um ponto positivo porque as pessoas precisam é, ser ouvidas e, e ao mesmo tempo ouvir novas histórias, então tem um ponto positivo pra gente construir um novo, é, um novo imaginário, novas narrativas mesmo sobre é, o papel das empresas qual o papel social das empresas Se de fato é, todo o CNPJ pode de fato impulsionar um, um, um ODS Como que de fato ela consegue fazer isso E saber também que tem muitas empresas interessadas também nesse, é, nessa nova construção Então o que fica para mim é saber que existe uma boa parte das pessoas Que estão interessadas na construção de novos futuros E de construir novas narrativas Mas que as empresas também têm trabalhado é, fortemente é, para isso, né? Por exemplo, a gente tem uma, uma empresa aqui no Ceará que trabalha com energia renovável. É, de fato, só o modelo de negócio já é algo que impacta positivamente o planeta, está ali pensando em, em novos modelos de energia e etc. Mas ela também desenvolve um trabalho comunitário é, aqui no interior do Ceará que traz esse impacto para a vida das pessoas. Então, ela poderia é, somente fazer seu trabalho de propagação de energia renovável, que ela já estaria ali talvez cumprindo o seu seu papel social de, é, de mercado também, de atender uma parcela da população que está interessada nesse modelo de energia e como isso é mais sustentável para o planeta. Mas ela também é, atua com comunidades aqui no interior do Ceará e desenvolve essas comunidades. Eu acho que é, olhar para as empresas e pensar não só no, no serviço e no produto que, que eles estão oferecendo, mas o quão profundo também eles conseguem ir assim para atingir, de fato, a vida das pessoas. Eu eu, eu penso que talvez esse seja um, um caminho e talvez uma, uma métrica de mensuração, né? Não só enxergar o seu desenho de, de produto e serviço num papel, mas qual que são as, as suas atividades que, de fato, estão ali interessadas em impactar a vida das pessoas ou em transformar realidades, né? Ou diminuir é, a desigualdade, enfim, contribuir para... Para o desenvolvimento local, né? E mas depois eu vi o quanto que ela estava ali também conversando com os bastidores com as pessoas, quando quando como ela recebeu as pessoas para conversar e de fato trazer para perto e humanizar de fato a, a, a narrativa, né? Assim construir caminhos de, de práticos para aquela para aquela
0: conversa. Eu vou confessar uma coisa, se eu fosse dono de uma multinacional teria muito de medo de mandar alguns dos meus funcionários para o vosso festival, porque, quer dizer, eu tenho um problema que quer resolver de impacto, de, sei lá, de diversidade, para aí fora, então vai para o Winds of the Future. Vocês têm um painel, são 400 speakers, todos eles mais inspiradores do que o outro que falou anteriormente. A probabilidade dos meus funcionários se demitirem e criarem a própria startup de impacto é grande. Portanto, isto quer dizer que as empresas não se estão a saber reinventar no caminho certo e que as pessoas precisam do propósito eu estou a brincar com isto mas é um pouco isto que está a acontecer as pessoas não são felizes dentro das empresas é difícil, estas grandes multinacionais eu cresci, meu pai trabalhava numa multinacional e toda a vida disse filho, um dia tu vais trabalhar para uma multinacional e isso aconteceu E mas rapidamente mudou por isso é que estamos aqui a falar também mas, é, ou seja há muita infelicidade e as pessoas procuram procuram por aí, não é Babi?
3: é o que ficou para mim, João voltando à nossa pergunta eu voltei de lá com essa situação de a gente precisa olhar para uma nova forma de conviver. É bem isso que tá falando, uma nova forma de conviver e de se relacionar. Isso foi uma grande lição assim para mim do evento. É, a começar até se assim, falando de forma prática, algumas coisas práticas e estruturais. Se o evento falava de inovação e sustentabilidade, é, ele tinha premissas em toda a sua construção. A gente não viu plástico. Nessa tinha uma preocupação com todo mundo que estava colocando, por exemplo, a alimentação no evento, de ser uma galera que estava voltada é, para a economia local também, de serem produtores locais, restaurantes locais, que trabalham com a cadeia local. É, a questão da acessibilidade, mesmo o evento sendo na areia, estava é, prevendo o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Então você tinha, como as pessoas cadeirantes, as pessoas com muletas, pass conseguiam passar mesmo e conseguiu se locomover pelo evento, o mesmo evento sendo evento literalmente na areia, é, toda a estrutura do evento em si. Então a gente é realmente ver assim, prática e conversa é, caminhando junto. E dentro das, das, das narrativas, dos palcos, dos speakers, das palestras, um pouco do que a Lindri já falou bastante, se eu pudesse bater tudo no liquidificador, e aí até agora com o que você disse também, João, é que eu acho que existe o discurso, o discurso está aí, né? muito acelerado também pela pandemia, o discurso emergiu. Mas como que a gente está fazendo isso virar prática? É, essa pressão, por exemplo, das empresas, e a gente tem visto por esse presencial, quando você fala que ah, mas é híbrido, mas se você obriga a pessoa a estar três dias por semana numa cidade, isso é um modelo que não é um modelo que facilita a flexibilização de absolutamente nada. E a gente está vendo que tem uma galera que já está pensando em outras construções e essas outras construções são possíveis de serem realizadas. Se a gente olhar um pouco para frente da saúde mental da, das pessoas como um todo, das equipes, é, e com o impacto que isso tem nos negócios. Mas isso exige que seja feita uma transformação da porta para dentro. né Então, para mim, essa reflexão dessa nova forma de conviver e da gente se relacionar tanto com com os nossos parceiros, com o nosso entorno, né, valorizando todos os aspectos que façam a economia girar localmente, mas fazendo pontes para uma coisa maior, né? fazendo pontes entre cidades, entre os países, é, entre culturas, eu acho que isso é essa construção de futuro aí que a gente está
2: precisando. Muito bom. Muito rica a conversa aqui. Eu acho que é um, um prazer para gente no, no TomorrowCast poder... É, amplificar isso tudo que aconteceu no, no Cumbuco, no pré no, durante o evento, né? e a expectativa é que isso chegue a mais gente e, e gere mais impacto e transformação, é, não só para essas empresas que o João comentou, mas para todos nós que estamos acompanhando e que temos que tomar parte Dessa, dessa história e dessa conversa. Só para a gente fechar aqui, Lindrit, vocês tiveram uma ação que é muito bacana também, que a, a Babi comentou sobre os ventos, né sobre o kite, que vocês pela segunda vez é, bateram o recorde mundial de velas ao mar. É, conta um pouquinho para a gente como é essa ação. né E eu acho que do lado de cá acho que é uma estratégia muito interessante para chamar atenção para as pessoas olharem para o festival sobre uma outra sobre uma outra ótica, mas além de ser plástico, além de ter muita história, plástico no bom sentido do mar, o plástico é bonito. A gente discute aqui o plástico no mar como negativo, né? E que é negativo, mas é o plástico de bonito. Aqui deixa eu me corrigir, mas é, além de ser visualmente incrível e de ter é, esse impacto né, de ser um recorde mundial, conta para a gente como se dá isso e aproveita para já convidar aí todo mundo do Tomorrowcast para estar tá aí na, na próxima edição em 23.
1: Com certeza. Gente, é muito bonito mesmo, né? Porque o Cumbuco é uma região muito conhecida inter, internacionalmente é, por causa do kitesurf, né? Que é esse esporte que, para quem não sabe, está ouvindo a gente é um... É como se fosse um surf, só que tem uma vela e você segura e você vai aí bravando o mar, enfim. É, e em 2019 a gente resolveu é, fazer essa quebra do, do recorde, né? O Guinness esteve com a gente validando esse recorde, então a gente está oficialmente no livro do recordes por causa disso. Em 2019 a gente reuniu 596 é, kitesurfistas na extensão da, da, da Praia do Cumbuco para chamar a atenção das pessoas para a saúde dos oceanos, né? Justamente porque o Winter Future tem esse pensamento de, é, da cadeia, né? Então, é uma região que vive do turismo, vive por causa do esporte, né? Que as pessoas é, se mudam para lá na temporada para praticar o esporte e como isso traz esse movimento econômico para a região. Mas assim, se não tem oceano, não tem esporte, mas também não tem economia. Então, porque as pessoas entenda que está tudo ali interligado, né? E, de fato, acaba sendo o, o, a quebra do recorde, ele acontece no último dia do festival, no domingo. Esse ano a gente reuniu mais de 800 kitesurfistas, a gente tinha uma meta de reunir mil, acabou reunindo é, 800, e ele acaba por ser também um, um fechamento do evento, né? Assim, uma, Um grande fechamento, assim, fica todo mundo comemorando a quebra do recorde. E, de fato, é algo muito atrativo, né? Porque o, o kite é muito plástico nesse sentido de ser é, esteticamente muito atrativo, né? Ver o, o mar cheio de kitesurfistas, de velas, de pipas é, no céu, assim, é algo que chama muita atenção. É muito bonito de se ver, é um verdadeiro desfile de kitesurfistas, é, mas leva uma mensagem. E a mensagem do, do Kite Parade, que é o nome desse evento, né? A quebra do recorde de kitesurfistas... É para chamar a atenção das pessoas para a saúde é, dos oceanos e do planeta, assim. Porque as pessoas entendam que está tudo muito interligado, é muito legal o esporte. Mas o esporte também é economia, o esporte também é lazer. E, e, enfim, sem o oceano a gente não teria nada disso, assim. Então, é um jeito divertido e sensível de alertar as pessoas para a saúde é, do planeta. E acaba por ser um encerramento sensacional do festival, né? A gente encerra o festival com, a, com essa festa, tem vários vídeos aí na, no Instagram do Wings for Future, no YouTube também que comprova essa alegria e enfim, é um prazer ter o Guinness com a gente também, é, validando esse recorde e ter a comunidade inteira é, ali comemorando junto com a gente, parece que a gente está numa copa, parece que a comunidade inteira vibra, está ali presente então é legal ter a comunidade do Cumbuco, da região é, da Calcaia, de Fortaleza ali, celebrando isso com a gente e em 2023, é provável que a gente faça a nossa edição em setembro também, então estão todos muito convidados, eu quero que o João venha é, para comprovar se de fato as pessoas vão querer abrir muitas empresas depois do festival, eu espero que sim, mas também quero lembrar que o festival também para as empresas é muito interessante, porque é uma maneira também de fazer com que os colaboradores ou as pessoas também sejam impactadas, é, para que... Também promovo um empreendedorismo dentro das organizações também, né? É muito legal abrir negócios, é muito legal ter novas ideias, mas também é muito legal também mudar as estruturas daquilo que vem sendo feito, principalmente quando as estruturas estão legais para as pessoas e para a sociedade. Então é muito legal ter pessoas dentro dessas empresas com novos pensamentos, com novas narrativas para que as estruturas também, é, por dentro, sejam alteradas.
0: O João vai... Tá, posso confirmar já, ainda não abriram as, os ingressos, pois não, que eu já estive a ver, mas hum, hum, o João só vai com uma condição, se o Winds of the Future vier até, até Portugal, porque eu, enquanto estávamos aqui a conversar, eu mandei um WhatsApp para um cliente nosso, que, que tem uma praia lindíssima no seu, no seu distrito e que cabe lá, com certeza, um evento com esta dimensão, e que traz estes ventos de mudança que Portugal também precisa. Portanto, fica aqui o convite, vamos trabalhar sobre isso e vamos trazer esse evento para cá. Pode, pode ser que seja desta que eu aprenda a fazer kitesurf, duvido. Se eu fosse a vocês não chamava ninguém do, do Guinness, <risos> porque pode correr mal, pode correr muito mal, mas pronto, fica, fica, fica aqui a ideia. Uh, obrigado Linde obrigado Babi, obrigado Camilo e obrigado a vocês que chegaram até aqui ao final deste episódio e contamos com que escutem uh, a, séries, a série especial que está a acontecer também uh, com o nosso apoio da VidMob. Uh, e fiquem por aí, obrigado